0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 안보는 보수정부가 잘한다 경제는 보수정부가 낫다 이런 조작된
1: 신화에서 이제는 벗어날 때가 되었다는 것을 마지막으로 강조하고 싶습니다.
2: 주민 여러분들, 오래전부터. 여러분, 양라부터 보세요! 네, 건강도 안 좋고, 뭐 이런 건 많이 늦어졌어요. 예. 근데 이제 추석이 가까워서. 아, 추석 장도 아, 볼 겸.
0: 나는 청천이도 네. 나는 관심이 네. 없고, 나는 네. 나라가 잘 됐으면 좋겠다. 방금 들으신 내용. 음. 문재인 박근혜 전 대통령의 최근 발언과 이명박 전 대통령의 지난 5월 인터뷰 내용입니다. KBS 열린 토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치 토크. 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있는데요. 최근 들어 부쩍 전직 대통령의 행보에 관심이 커지고 있습니다. 총선이라는 정치권의 큰 행사가 다가오면서 정치권 안팎에서 전직 대통령과의 접촉면을 넓혀가는 이유가 분명히 있을 텐데요. 과연 우리나라의 전직 대통령들이 자신의 바람대로 현실 정치와 동떨어진 삶을 살아갈 수가 있는 걸까요? 이번 주 국회 외사당 우리나라의 전직 대통령의 삶을 돌아보고 전직 대통령으로서의 역할과 의무 그리고 그에 합당한 사회적 예우는 무엇일지 국회 바깥의 시선에서 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론 오늘 토론
0: 함께해 주실 분들 소개해 드립니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 장희로 시사인 기자 함께해 주셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘은 또 직접 정치 영역 안에 또 들어가 계시기도 한 백경훈 국민의힘 상금부대변인도 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있으니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자 오늘은 이제 전직 대통령 관련된 이야기인데요 어, 어떤 어 분을 먼저 딱떠올릴수 있는지를 먼저 한번 여쭤볼까요 어 김영호 변호사님 예, 아까 보니까 소극적으로 대답을 하시던데 <웃음> <웃음> <달래부터> <웃음> 이유가 뭔지는 <튀어가지고>. 나중에 <웃음>
4: 네, 저는 이제 한국전쟁 이후에 우리나라에 크게 좀두 가지 과제가 있었다고 저는 생각이 듭니다 그래서 예. 먼저 시장 경제를 좀 기반으로 한 산업화와 경제화 그리고 군부 독재를 끝내고 민주주의를 확립하는 그 과제가 있었는데 네. 그래서 저는 좀 경제적 성장을 이끈 박정희 대통령님과 군사 독재를 끝내고 문민정불를연 김영상 대통령님이 좀 네. 가장 기억에 남는 것 같습니다.
0: 음, 가장 기억에 남는 거두 가지 이유인데. 어, 보수 계열이라서 그런 건 아니죠. <웃음> 김대중 노무현 대통령 존경합니다. <웃음> 알겠습니다. 뭐, 네 명을 꼽아주셨어요.
4: 아, 윤석열 <웃음> 아, <민성열> 대통령입니다. <웃음> 어, 전직, 중요한 걸, 아, 예, 예, 중요한 아, 제, 걸 있으셨는데, 아, 전지기니까 아, 괜찮습니다. 아, 예. 아, 예. 혹시
3: 마음에. <웃음> <웃음>
1: 자, 이동수 대표님. 저는 개인적으로 노무현 전 대통령을 꼽고 싶은데요. 예. 뭐 지역균형 발전이라든지 아니면 저출산 고령화 문제라든지 지금 한국사회가 처해 있는 이런 여러 문제들 구조적인 문제들 벌써 20년 전에 이렇게 화두로 제시했다는 점을 좀 높이 평가하고 예. 싶습니다. 실제로 2015년에 그 교섭단체 대표연설에서 유승민 당시 새누리당 원내대표도 그 역대 대통령 중 처음으로 이 양극화 화두를 제시한 저그 통찰을 높이 평가한다고 했을 정도로 저는 좀 노무현 대 통령의 어떤 통찰이나 이런 것들이 시대를 앞서갔다라고 좀 생각을 해서요. 예. 그러니까 노전
0: 대통령을 저는 꼽고 싶습니다. 선구적인 예. 시선 문제를 네. 또 짚어주셨네요. 네. 장 기자님. 아,
3: 좀 연식이 좀 나올 것 같은데 음. 저는 첫 선거권을 네. 가졌던 때가 아무래도 제일 뭐 기억에 나죠? <웃음> <웃음> 저도 노무현 전 대통령 예, 예. 꼬아봤는데요. 예. 그니까 러 뭔가 좀 한국 정치 어떤 다이나믹스를 만든 사람인 것 같아요. 그러니까 음. 그 대통령으로서의 모습도 그랬지만 사실 퇴임 후에 고향으로 돌아가서 그 주민들하고 같이 네. 농사 짓고 뭐 예. 자전거 타고 막걸리 나눠 마시고 이랬던 모습들도 어쨌든 한국 정치 사에서 굉장히 처음 보는 모습이기도 음. 했고 비극적인 어떤 마무리 같은 것도 음. 굉장히 많은 과제를 던져줬던 거기도 한데 저는 오히려 퇴임하시고 좀 퇴임하시고 나서 인상적이었던 게 되게 유일 거의 어떻게 보면 거의 유일하게 반성문을 쓴 대통령이라는 생각이 들거든요. 그러니까 이제 참여정부의 어떤 실책들 그러니까 내가 무엇을 잘못했는지에 대해서 뭐 책이든 이런 여러 방식으로 잘못 네, 우리가 잘못했다라고 하는 것들 나의 음. 실패를 밟고 다음을 가라라고 하는 방식으로 이제 좀 이야기를 했던 것들이 좀 인상적이었어요. 예. 다, 다른 대통령들은 뭐 잘한 것들 위주로 말하기 마련인데 퇴임하고 나면 예. 네, 본인이 직접 우리는 참여정부는 어떤 점에서 실패했다 이런 것들이 이야기하는 것들이 여전히 좀 되게 인상적인 기억에 예. 남아 있습니다.
0: 음. 그래서 우리나라에서 이제 퇴 그러니까 선출 그리고 퇴임까지 전주 전부. 뭔가 인상적인 것들을 남긴 대통령으로서 노무현 대통령 을 꼽아주셨고요. 자, 그러면 오늘은 또 새로 보신 백경훈 부대변인께서 또 어떤 분?
5: 저도 노무현 전 대통령을 뽑았는데요. 어, 제가 이제 80년대생입니다. 80년대생이고 저의 이제 20대를 처음 열었을 때 제가 마주한 대통령이 노무현 대통령이었어요. 음. 그때 이제 20대가 모든 사람들이 다 비슷할 것 같은데 가장 강렬한 기억이 있잖아요. 그리고 보통 사람들이 이렇게 세계관이 형성되는 게 20대 초반, 중반일 텐데 그때 마주한 대통령이 노무현 대통령이었고 그건 뭐 어떤 좋은 평가든 좋지 않은 평가든 제내린 가장 강렬하게 남아있습니다. 전직 대통령으로서.
0: 음. 예. 음.
3: 첫 대통령인 거니까 내 인생에 그렇죠. 내가 음. 뽑은.
0: 음. 예. 자 그러면 저세 분이 노무현 대통령 꼽아주셨고 어, 한 분께서 네 분을 <웃음> <웃음> 꼽아주심으로써 전직 대통령 골고루 네. 네. 안 꼽힌 분이 물론 계시긴 합니다만 예. 막나가 좀된 셈인데 <웃음> 자, 그러면, 아, 우리 사회에서, 우린 뭐 어쨌든 대통령제 사회니까, 물론 이제 역사는 좀 짧긴 합니다만, 아, 우리가 대통령, 특히나 전직 대통령이 돼서 어떤 기대를 품고 있는가. 이 각자 또 조금씩은 다를 수도 있을 것 같은데. 이 부분은 이 대표님 먼저 말씀 주실까요?
1: 저는 뭐 이제 저나 제 주변에서는 요즘 이제 좀 정치권에 뭐 어른이 없다, 멘토가 없다 이런 네. 얘기가 많이 나오잖아요. 그래서 좀 전직 대통령들께서 이제, 이제 은퇴, 어떻게 보면은 직위상으로는 은퇴를 하신 분들이니까 이제 뭐 본인의 진영만 챙기지 말고 대한민국의 전직 대통령으로서 좀 두루 이렇게 좀 어른으로서의 역할을 해주시기를 바라는데 요즘의 모습들 보면은 그냥 본인 자기 자기 이제 지지층들을 위한 메시지를 낸다든지 이런 점들이 좀 아쉽게 느껴지더라고요. 네. 예. 근데 제가 그래서 미국은 어떤가 살펴봤는데 미국 같은 경우에는 이제 역대 대통령들 뭐 기념 재단이나 도서관들 있잖아요. 근데 이거를 또 모은 역대 대통령 기념 재단이 또 있어 가지고 이분들이 이제 미국 사회에 어떤 메시지를 또 던지는 역할을 하더라고요. 실제로 얼마 전에 그 조지 W 부시 대통령 센터 주도로 이제 토론과 의견 충돌은 건강한 민주주의의 특징이고 선거 처리이든 아니든 정치적 담론에서 이제 예의와 존중은 필수다라고 하면서 이제 공직자들은 좀 예의를 좀 차려라 이렇게 좀 성명문 같은 걸 냈는데요. 그게 이제 요즘 너무 좌충우돌하고 있는 트럼프 전 대통령에 대한 어떤 메시지를 좀 담고 있는 게 아닌가 실제로 이렇게 얘기가 나오더라고요. 근데 이 역대 대통령 기념재단이 뭐 민주당만 있거나 공화당만 있는 게 아니라 그냥 두루 이렇게 섞여 있다는 점에서 아, 미국 사회는 저렇게 이제 퇴임하면은 대통령들이 미국 사회의 어른으로서 역할을 하려는구나 하는 좀 인상을 많이
0: 받았습니다. 예. 네. 어, 미국은 어른하고 어린다는 쪽에 구분 좀 적은 <웃음> 나라인 것 같긴 한데 <웃음> 예. 우리는 또 어른에 대한 기대가 훨씬 더 많은 나라가 네. 더 중요해 보이는 측면도 있는데요. 자 그러면 어, 백경원 부대변인은 네. 어떤 부분을 좀 기대하고 계시나요?
5: 어, 저는 이제 전직 대통령이 어이 대통령의 새로 전직 대통령으로서의 새로운 인기를 시작할 정도로 저는 더 적극적인 역할을 해 주셨으면 좋겠어요. 그게 이 국가 그 그분들 그분들이 가진 자산과 네트워크라는 게 사실 그냥 쌓이는 것도 아니고 그걸 저 국가를 위해서 대한민국을 더잘 활용했으면 좋겠는데 근데 이제 최근에 뭐 이제 그 문재인 대통령의 그런 활동이나 이런 것들 보면 저도 이제 문재인 대통령이 더 적극적으로 활동을 해 줬으면 하는 그런 마음은 있지만 한편으로는 이제 너무 이제 현실 정치와 맞닿은 뭐 이런 뭐 이런 메시지와 행보와 이런 것들을 하는 부분들에 있어서 는 많이 좀 아쉽고 안타깝고 한편으로는 이게 왜 우리가 정권 교체가 됐을까요? 그러니까 저는 결국에는 이게 대한민국 청년들의 꿈을 앗아갔기 때문이라고 생각하는데 예를 들어 뭐 그런 어떤 자기 그 문정부 당 당시의 그런 정책에 대한 뭐 자화자찬을 할 거면 사실 그뭐 특히나 이제 부동산 문제 이런 문, 부분들에 대한 분명한 사과부터 먼저 하고 아까 그뭐 노무현 대통령이 한다고 뭐 얘기했었던 그런 반성문부터 쓰고 나서 그런 활동들을 하시면 참 괜찮을 것 같은데 여전히 그 현실 정치에 이렇게 매여 가지고 계신 모습들이 좀 너무 안타깝다는 생각은 듭니다. 음, 장기
3: 뭐 저는 이제 현실 정치라고 할때 전임 대통령의 정치까지도 다 포함하는 게 약간 현실 정치 아닌가라는 네. 그런 생각도 들고 사실 이 질문이 제일 어려웠던 게대체 뭐~ 뭐~ 이~ 전직 대통령들 아우르는 어떤 단어들 상징이랄 게 뭐가 있을까라고 했는데 떠오르는 게 뭐~ 망명 암살 음. <웃음> 뭐~ 체포 약간 탄핵 이런 것들만 음. 되게 떠오르더라고요 그러니까 아~ 되게 전직 대통령들이 남긴 유산이라고 하는 것들이 좋은 상징으로 지금 한국에 남아있지 않구나라고 하는 것들이 되게 안타깝다라는 생각이 많이 들었습니다.
0: 예. 음, 그러니까 뭔가 상징으로 할 만한 게 없어 보인다. 균합적으로는 네. <웃음> 그렇고 그렇죠. 그러니까, 개인적으로는 어떠세요? 그래도 나름대로 기대하시는 바가 있을 텐데. 어. 없으신가 보네요. <웃음> <웃음> 아,
3: 근데 사실 저는 문재인 예. 대통령이 평산 책방 열었을 때 예. 되게 좋은 모델이 될수 있겠다라고 생각했었어요. 음. 예. 뭔가 전직 대통령이 할수 있는 어떤 활동 중에 그러니까 책이라고 하는 것도 또 하나 의 메시지가 될수 있고 워낙또 이제 문재인 대통령 독서 정치라고 할 예. 정도로 이제 책을 가지고 이제 본인의 메시지들을 내셨던 분이라서 그래도. 고향에 또 돌아가서 그렇게 한다라는 것 자체가 또 지역 사회에도 굉장히 좀 활기를 불어넣지 않을까라는 생각 같은 것들이 있어서 그런 모습들을 기대했던 것 같아요 노무현, 네. 대통령, 노무현 전 대통령이 보여줬던 것도 사실 농사지으시고 이랬던 음. 거잖아요 우렁이 우렁농법 해가지고 음. 이제 뭐 지역주민들하고 농사짓고 그 지역에서 약간 좀잘 지내는 모습들 같은 거 그래서 이 정치를 잘 마치고 내가 임기를 마치고 돌아가서도 할 일이 있는 모습, 음. 그러니까 지역 사회를 위해서 기여하는 모습 이런 것들을 좀 보고 싶어 보고 싶어 보고 싶습니다, 저는. 네. 네. 그러니까
0: 정치 이후에 일종의 좀 사회 사업이라고 음. 부를 수 있는 그게 뭐 대단한 거창한 사업은 아니라고 하더라도 그런 영역을 좀 열어젖히는 모습 이런 것들에 대한 기대, 김용호 변호사님.
4: 네, 뭐 일반적으로는 전직 대통령 하면 뭐 통합과 뭐 화합의 상징. 이라거나 아니면 같은 진영 안에 있는 의원들의 약간 정신적 뭐 지주라고 할까요? 예. 뭐 그렇게 돼야 되는데 사실 우리 정치 현실에서는 좀 그렇지 못하고 있는 것 같은데 사실상 이 전직 대통령에 대한 그 사법적 칼날 을 들이내는 게 어느덧 약간 정치적 관습처럼 남아있는 음. 이 현실에서는 이렇게 뭐 통합과 화학의 상징이 좀 되기는 되기좀 어려운 것 같고 오히려 파벌과 개파의 약간 수장처럼 남아버리는 게좀 안타까운 부분이 있는 것 같습니다.
0: 예. 일반적으로 그런 기대를 공유하시긴 하는 건가요?
4: 예, 예 저는, 음. 저는 오늘 주제도 마찬가지지만, 음. 이, 그, 백 부대변이 말씀하신 것처럼, 이렇게 전직 대통령님께 더 활동, 더 적적으로 사회활동 하신 부분이 훨씬 더 건강한 네, 것 음. 같아서 저도 그 의견에 적 동의합니다.
0: 예. 예. 자, 그러면 이제 가장 최근 이제 전직 대통령이 되신 분, 문재인 대통령부터 이야기를 좀 해보죠. 어, 아까 이제 약간 안타까움에 대해서 백경훈 부대변인께서좀 얘기를 해 주셨는데, 어좀더 말씀을 한번 들어보도록 하겠습니다.
5: 어, 그니까음 일단 문재인 대통령이 이제 최근에 이제 발언을 초반에는 좀 자제하시다가 네. 이제 뭐뭐 뭐 최근에 이제 좀 굉장히 좀 적극적으로 메시지를 내시는 부분들이 좀 있고 특히나 이제 그런 메시지를 내시는 부분들에 있어서 이제 어쩔 수 없는 부분도 이, 있는 것 같긴 합니다. 최근에 뭐 드러났던 뭐 어떤 통계 통계 조작에 대한 뭐 이슈라든지 뭐 이런 것들이 사실 이제 그당시에 수장으로서, 대장으로서 이제 어떤 뭐 지금 뭐 문재인 그전 대통령의 어떤 사람들 예. 이 여전히 정치를 하고 있고 또 여전히 사실 민주당에서 최대 개파라면 최대 개파잖아요. 현실 정치를 가장 끌고 있는 주류이기도 하고 그런 상황에서 사실 이렇게 뒷짐만 지고 있을 수는 없는 부분들도 있었겠으나, 근데 다만 이제 이게 약간 끌려나오듯이 나온 측면들도 분명히 좀 있는 것 같고. 근데 그런 측면에서 봤을 때좀더이 임기 이후에 좀더 이런 좀 공격적인 그런 역할들을 좀더 하실 수 있죠. 포지셔닝 할수 있지 않았을까? 그러니까 이게 뭐 현실 정치에 대해서 이제 뭐 어떤 수비적인 역할이라기보다는 어떤 이제 전 세계를 무대로 좀더 글로벌한 그런 역할들을 하실 수 있지 않았을까 하는 그런 마음에서 이제 좀더 안타까운 마음이 들었다라는 말씀을 드렸습니다.
0: 예. 그니까 이제 아마 보면 그 아까 이제 김 변호사님도 말씀주셨지만 전직 대통령에 대한 현 대통령 내지 현 정부의 이제 사법적 공격이 이제 있어 보이는 이제 그런 현상 또는 또 이제 민주주의에 대한 판단 현 단계의 민주에 대한 판단 이런 것들이 이제 자꾸 끌어내지게 만들어지는 요소도 있는 것 같은데. 어, 그런 부분에 대해서 또이 대표님 말씀 한번 좀 들어 볼까요?
1: 저는 사실은 그 지금 문재인 전 대통령께서 자주 이제 발언을 하시고 전면에 서시려고 하는 모습을 보이는 게 이제 윤석열 정부를 향한 측면도 있겠지만 저는 사실은 민주당 내부를 향한 예. 게 아닌가라는 생각이 들어요. 왜냐면은 근한 1년 반 정도 만에 지금 민주당이 과거에 친문계들이 주로 이제 장악을 하고 있던 모습에서 지금은 이제 완전히 친명계로 개편이 된 양상인데 최근에 이재명 대표에 대한 사법 리스크나 이런 것들 체포동의안 뭐 이런 표결 문제들이 불거지면서 지금 친문 과거 친문계 그게 지금 비명계로 분류되는 분들이 되게 궁지에 몰린 상황이잖아요 네. 최근에 얼마 전에 보니까는 또 무슨 그~ 비명계 의원들을 일컫는 단어죠 그 수박 이라는 예. 수박 감별 사이트까지 만들어가지고 이제 여기서 이 사람들은 우리 배신자다 하고 지제막 명단들이나 이런 것들이 올라오고 있는데 그분들 중에 상당수가 보면은 문재인 정부에서 역할을 하셨던 분들인 경우가 많고 내년에 이제 총선을 앞두고 분명히 또 이제 친명계와 과거 친문계간의 어떤 경쟁이나 이런 것들이 또 있을 텐데 지금 친문계가 궁지에 몰린 상황에서 문재인 대통령께서 전 대통령께서 이제 자의든 타의든 간에 나서지 않으면 안 되겠다라는 판단을 하신 게 아닌가? 저는 좀 그런 느낌도 받았습니다. 네. 예. 자 기자님.
3: 네, 뭐 끌려나올 수밖에 없는 상황이 계속되는 것 같아요. 이게 뭐 서해 공무원 피격 사건이라든지, 뭐 네. 남북 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 어민 북송 사건이라든지, 뭐 지금 백대변인 짚어주신 이제 부동산 통계 조작 의혹 사건이라든지 이런 또 문재인 정부가 결정했던 것 정책. 적으로 했던 것들이 연달아서 지금 감사랑 수사 상황으로 있기 때문에 끌려나올 수밖에 없는 상황인 것 같고 그 당시에 이제 청와대 국정기획상황실장 신했던 윤건영 의원이 라디오 인터뷰에서 그렇게 얘기했더라고요. 그러니까 잊히고 싶은 분을 국민의힘과 윤석열 정부가 계속 예. 끌어내고 있다. 그래서 뭐. 정책실장 조사하고 비서실장 구속하고 안보실장도 구속하고 장차관 수십 명 조사하고 영장 치고 구속하는이 상황 자체가 나서지 않을 수밖에 없는 상황을 만들어주고 있다. 뭐 이렇게 이야기를 나설 수밖에 나, 없는 나설 수밖에 없는 음. 상황을 만들어주고 있다는 건데, 그러니까 음. 오죽하면 약간 뭐 우스갯소리로 전정 부씨를 찾는다, 전정 권씨를 찾는다 이런 이야기까지 나올 정도로 사실 이제 윤석정 정부가 어떤 이야기를 할때꼭 이제 전정부의 어떤 실정을 가지고 예. 이제 나와서 이야기를 하니까 이게 지금 윤석열 2년 차냐, 문재인 7년 차냐 뭐 이런 얘기까지도 나오고 있는 거잖아요. 그러다 보니까 말하지 않을 수 없는 상황들, 나서지않을수 없는 상황들이 계속해서 좀 발생하고 있는 것 같, 같다라는 생각이 들고요. 근데 한편으로는 이제 뭐 후쿠시마 오염수 방류 문제라든지, 네. 홍범도 장군 흉상 철거 문제라든지, 뭐 세만금 잼벌이 파행이라든지 이런 문제에 대해서 입장을 내시는 것이 적절한가에 대해서는 좀 고민이 들어 이제 뭐전 정부 수사와 뭐 감사 관련된 네. 상황에 대해서는 이제 본인이 해명할 것들도 있을 것 같고 아, 자신이 잘, 잘 알고 있는 영역에 대해 말할 것들이 있을 것 같은데 그러니까 이 부분이라고 해서 모른다라는 게 아니라 너무나 사실 은 정치 양극화를 불러올 수 있는 어떤 대목들 그니까 양극화인 상황에서 그 이제. 어떤 대통령이 또한 축의 섬으로 해서 그 오히려 양극화를 더 조장하고 있는 발언들은 아닐까라는 음. 그런 고민들이 좀 들더라고요. 예. 네. 뭐그 내부의 평가를 뭐다
0: 들어보도록 하죠. 그, 그, 니까 예를 들면 이게 이제 한편으로는 이제 그 민주당 내부 사정에 의해서 이제 끌려나오진 면이 있다. 이렇게 보시는 분들도 계시고 또는 윤석열 정부가 끌어낸 것도 있다. 라고 보시는 분들도 계시고요. 어, 이제 예를 들면 이제 뭐 지지층 아마 주 과거 지지층 사이에서 나오는 말인 것 같은데 지금 편하게 책 얘기 가고 있을 세냐라든가 뭐 이런 얘기를 하는 분들도 분명히 또 있기도 해요. 그래서 어떤 것들이 이제 동일이 됐을까? 김영호 변호사님은 어떤 분들 네. 생각해요?
4: 이 저도 마찬가지로 이렇게 자의반 음. 타의반이신 것 같아요. 음. 그래서. 윤석열 정부 초반에는 이제 전 정권의 실정을 탓하면서 이렇게 약간 모든 화살을 좀 돌리는 측면이 있었는데 이제 더 나아가서 이제 수사기관에서 전 정부를 타겟으로 그러니까 감사와 수사까지 진행하고 있기 때문에 오히려 문재인 전 대통령님이나 그 측근 정치인들은 자신들의 정치적 무게감을 한 번쯤 다시 좀 가져갈 시기인 것 같기도 해요. 그리고 하나 더 이제 지금 현 이재명 당대표께서 뭐 물론 민주당이 대선 후보이긴 하셨지만 원래는 이제 사실상 민주당이 약간 비주류 약간 출신으로서 음. 민주당에서 약간 뿌리 깊은 영향력이 있다고는 사실 볼 수가 없는데 그런 상황에서 약간 정권이 바뀌고 다시 총선을 앞둔 상황에서는 약간 노무현 문재인으로 이어지는 민주당의 적통이라고 할수 있는 그 뿌리 깊은 역사성의 상징성을 조금 가져갈 필요도 있기 때문에 그런 측면에서 문재인 대통령께서는 전 대통령께서는 이렇게 최근 들어 좀 적극적으로 메시지를 내시고 약간 정치적 활동도 대외적으로 나서신 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 자뭐 다른 분들도 다 짚어봐야 되니까 일단은 일부에서. 어, 또한 단계 들어가면 이제 박근혜 네. 전 대통령 케이스입니다. 박자, 박, 박전대통령 일단 퇴임 자체가, 어, 음. 상당히 좀 불명예스러웠었기 때문에, 아무래도 이제 좀 더, 아, 또 목소리를 낮출 수밖에 없는 요소이긴 한데, 최근에 이제 대구시장 방문이라는 이렇게 약간 횡보가 좀 늘어나는 그런 모습인데, 이 부분에 대해서 이동수 대표님, 네. 어떤 판단 하시나요?
1: 저는 박근혜 전 대통령께서도 이제 자위반타이반으로 음. 내년 충선에 어떻게든 또, <웃음> 이렇게 일정 수준 이상의 역할은 맡게 되지 않을까? 왜냐하면 저는 과거에 이제 친박 세력과 그리고 이제 윤석열 대통령 간의 어떤 부채가 저는 정리되지 않았다고 보거든요. 이제 아무래도 박근혜 대원 대통령을 수사했던 게 현재 윤석열 대통령인데 그래서 이제 친박 의원분들 중에 친박이었던 이제 의원분들 중에서 약간 좀 불만이 아직 남아 있는 것 같아요. 대표적인 게 조원진 전 의원이라든지 아니면 최경환 전 장관 같은 경우도 최근에 이준석 전 대표 만나면서 이제 어떻게 보면은 반대되는 행보를 보여줬잖아요. 근데 이제 지금 저는 그 국민의힘에서 쭉 침밖에 뿐만이 아니라, 쭉 전통적으로 정치를 해오던 분들에게는 위기 상황이 아닌가? 왜냐면은 윤석열 대통령의 측근인 뭐 소위 검사 그룹 그리고 지금 청와대 뭐 행정관 출, 아니 대통령실 행정관들의 이런 출마설들이 나오고 있는데 그 지역들이 보면 되게 다 영남 지역이잖아요. 네. 그러니까 영남에 이제 연고를 두고 는 의원들 입장에서는 지금 이분들이 내려오면은 본인들의 자리가 없어지는 상황에서 뭔가 기둥이나 아니면 하다못해 지푸라기라도 잡는 신정으로 누구한테 기대야 되는데 근데 그게 그 역할을 해줄 사람이 지금 박근혜 전 대통령밖에 없지 않나? 네. 저는 박근혜 대통령, 전 대통령께서 뭐 본인의 의사도 뭐 어느 정도는 있겠지만 주변에서 아 우리 당신 아니면 죽는다라고 계속 뭔가 얘기를 음. 하게 되지 않을까 저는 그렇게 좀 예상을 해봅니다. 그러니까 예. TK의
0: 이제 기존 인물들에 네, 의해서, 의해서 생기는 또 문제도 네. 있다. 음. 자, 김영원 변호사님.
4: 예. 말씀하신 대로 지난 9월 13일에 박근혜 전 대통령님과 김기현당 대표님께서 예방하는 모습을 연출했고, 예. 또 이. 또 이에 맞서라 19일에는 또 문재인 대통령, 전 대통령과 이재명 당대표께서 이렇게 병상에서 좋아하는 모습을 또 연출하셨거든요. 이게 이제 총선을 앞두고 나서 이제 양당에서 지지층 모두 결집하자 약간 이런 전 메시지인 것 같아요. 그래서. 마찬가지로 이재명 당대표님과 마찬가지로 윤석열 대통령께서도 문재인 정부에서 검찰총장으로 발탁이 되시고 이렇게 빠르게 국민의힘에 입당해서 대통령에 이르신 분이기 때문에 사실상 이 보수 정치 세력에서 약간 적통을 물려받았다고는 할 수가 없고 그런 약간 정통성이나 약간 그런 상징성 부분이 되게 약한데 반면에 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 박정희 전 대통령의 약간 딸로서 그 상징성과 그 지역에서의 그 영향력이 정말 이 보수 세력의 뿌리라고 할 만큼 이렇게 막대 하시기 때문에 이런 부분에 대해서 김기현 대표도 이를 의식하시고 박근혜 그전 대통령을 예방하신 것 같은데 좀 아쉬운 거는. 윤석열 전 대통령님과 박근혜 전 대통령께서 만나시는 모습이 연출되었다면 좀더 파괴력 있지 않았을까 쉽지 음. 않지
3: 않을까. <웃음> <웃음> 이 국정농단 수사를 불편한 기류가
4: 들 <웃음> <있을> 수밖에 <웃음> 없죠. <웃음> 네. 어,
0: 그러니까 네. 뭔가 이렇게 그 연출 쪽에 굉장한 재능이 있으신 것 같습니다. 네, 장기자님
3: 그러니까 뭐 결국 저는 이제 이번에 이제 박 박근혜 전 대통령이 언론 인터뷰가 공개됐잖아요 네. 근데 거기서 이제 어 사실상 이제 윤석열 대통령한테 좀 힘을 실어줬다라고 할 만한 대목이 이제 좌파 정권이 연장되지 않고 보수 정권으로 교체된 것에 안도했다라는 부분이었던 것 같아요 그리고 이제 국정 농단 사태에 대해서도 이제 사과하는 모습을 보이기도 했는데 근데 결국 변수는 이제 뭐박 은혜 전 대통령의 어떤 움직임이라기 보다는 윤석열 대통령의 지지율이 관건이 되지 않을까라는 생각도 드는데, 이제 공천 본격화 되고 이러는데도 계속해서 뭐 30, 30%대의 낮은 지지율을 계속 유지한다라고 한다면, 이게 대통령 현직 대통령의 지지율이 높으면 사실은 이제 전직 대통령들의 공간도 좁아지거든요. 근데 이제 현직 대통령의 지지율이 한 30, 40%대라고 하면, 이제 뭐, 특히나 대구경, 부산, 이런데 같은 데들은 역할을 해달라고 요청할 수 밖에 없는 상황이 생길 것 같거든요. 그러니까 다, 이렇게 대통령이, 어차피 대통령이 공천하는 건 아니니까 국민의 힘 안에서, 어, 도와주세요라고 이야기할 수 밖에 없는 그런 상황이 생기는 것이 결국 이제 대통령, 지금 현, 윤석열 대통령이 높은 지지율을 를 갖지 못하는 것과 좀 연동해서 봐야 되지 않을까라는 생각도 음. 듭니다.
0: 네. 네, 지금 다시 또 국민의 입장에서 또 어떤 생각들을 <웃음> 하시는지도 한번 들어봐야 될것 같은데.
5: 아크네 전 대통령이 최근에 이제 오랜만에 인터뷰를 다시 하면서 음. 이 사실상 일성이 이제 친박은 없다라는 음. 거였잖아요. 전그 네. 얘기를 들으면서 이제 어, 이분이 이제 앞으로 어떻게 하시겠구 나라가 보이 보이더라고요. 일단은 뭐뭐 뭐 나설 것이다라고 예측도 하셨지만은 저는 더 이상 나서지 그러니까 더 이상 그 현실 정치에 더 가깝게 가지는 않으실 것 같고. 일단 뭐 대한민국의 어른 또 보수의 어른으로서 또또 또 이런 기성세대에게는 또 보수의 어머니 같은 이런 좀 이미지가 있잖아요. 그런 이미 그런 이제 좀 어른으로서의 역할에 만족하시려고 하는 게 아닐까 저는 그런 정도로 생각을 하고 있고 또 그런 정도의 역할에서 충분히 더 많은 역할을 하실 수 있는 분이라고 생각을 하고 예. 근데 또 이제 이게 민주당과 좀 다른 지점은 어, 지난 공천을 보면 누가 했냐를 보면 알수 있는 게, 지난 공천을 사실상 민주당은 문재인 전 대통령이 했다라고 봐야 되거든요. 근데 이제 지금 이 국민의힘 같은 경우에는 지난 총선에 공천을 누가 했냐라고 보면 꼭 누구를 꼽히는 어렵잖아요. 근데 적어도 이제 박근혜 전 대통령은 아니었다라는 거죠. 네. 그런 측면에서 봤을 때 사실 지금 이제 박근혜 전 대통령이 보수에서 또 보수 언론에서 보수 정치인들이 많이 찾기는 하지만 더 이상 이렇게 가깝게 오시진 않을 거다. 와도 사실 실질적으로 어더 이제 좀뭐 예를 들어 그런 걸 바란다라고 하더라도 실질적인 영향력을 행사하기는 사실상 쉽지는 않고 그보다는 그 외곽에서 더 많은 역할을 충분히 더 하실 수 있다라고 봅니다.
0: 네.
3: 지역에서는 사실 이번처럼 시장 한 번만 나가셔도 그다 국민의 힘을 어쨌든 상징되는 분위기 때문에 영향력이 없. 쓸수 없을 것 같다라는 생각이 들니까 네. 어쨌든 걸음걸음이 다 정치일 네. 수밖에 없는 우리 공화당이 좀 서운하잖아요.
1: <웃음> <웃음> 저도 이제 장 기자님이랑 똑같이 생각을 하는 게요. 박근혜 전 대통령께서는 백부대변인께서 말씀해 주신 것처럼 정신적 지주 역할을 하실 것 같고 그 자체로 저는 박근혜 어떤 존재 가치는 충분히 입증이 된다라고 생각을 해요. 왜냐하면 윤석열 대통령 같은 경우는 현재 국민의힘에서 함께한 역사가 오래됐지 않았다 보니까 아무래도 의원들 중에 자기 사람이 닮은 사람이 많지 않잖아요. 그래서 더더욱 내년 총선에서 자기 사람을 안정적으로 입성시킬 수 있을 만한 지역에 인제 네. 공천을 하려고 인제 노력을 많이 하실 텐데 근데 그렇게 되면은 그~ 아무래도 영남 지역이 꼽힐 수밖에 없고 영남 지역 의원들 입장에서는 그 압력을 어떻게 견딜 것인가, 누구를 중심으로 음. 이제 뭉칠 것인가 했을 때 저는 사실은 박근혜 전 대통령 밖에 인물이 없지 않나. 예, 네, 그렇게 생각합니다.
0: 현재 이제 TK에 계시는, 현재 국회의원들이 이제 박근혜라는 후광으로 된 분들이냐라는 것도 사실 좀 있긴 있고 네. 후광은 아니어도 이제 그래도 어쩔 수 없이 그쪽으로라도 좀 피신해야 된다는 네. 생각도 있을 수 있겠고 뭐 다양한 판단들이 또 있을 텐데 이명박 대통령 여까지좀 하면서 어, 제가 백경부대 이렇게 먼저 네. 여쭐게요. 예, 약간 이제 뭔가 어른으로서의 역할. 근데 그 안에 이제 보면 불가근 불가원의 어떤 느낌 같은 게좀 드는데, 어, 아무래도 이제 탄핵 당한 대통령이고, 탄핵의 강을 아무리 건넜다라고 하더라도 건넌 방식이 어떤 방식인가도 상당히 중요하고요. 또 이명박 전 대통령 같은 경우도 이제 어쨌든 적통에서 좀 빠져있는 듯한 느낌? 이런 게좀 없지 않습니다. 어, 실제로 사진도 이제 그렇잖아요. 당사에 걸린 사진도. 국민의힘은 어떤 태도를 지금 가지고 있는 걸까? 두 전직 대통령에 대해서. 어,
5: 사실, 뭐, 박근혜 전 대통령에, 이명박 전 대통령이 가진 자산을 다잘 받아 안아서, 어, 보수 정치, 또 한국 정치에 녹여내야 된다. 대한민국 또 선진화와 발전을 위해서, 뭐, 해야 된다라고 당연히 뭐, 생각을 하고 네. 있고. 그러니까, 이명박 전 대통령에 대해서는 사실 뭐, 이, 대한민국 차원에서도 저는, 어, 재평가가 필요한 부분들이 있다라고 생각을 합니다. 그, 저 글로벌적인 그런 금융위기 가운데, 대한민국의 경제를 지켜냈다라는 것. 대한민국의 상징 자본들을 지켜냈다라고 하는 것이 굉장히, 어, 지금은 대한민국이 뭐 선진화, 아니, 그러니까 대한민국 선, 대한민국이 선진국이다라고 하면서 추앙받기도 하고 되게 뭐 자타, 자이든 뭐 밖에서든 안에서든 그렇게 인정을 받고 있는데 그 대한민국이 선진화될 수 있는, 선진국이 될수 있는 그 수호신으로서의 역할을 했던 것이 저는 이명박 대통령이라고 생각을 하고 그런 부분에 있어서 물론 이제 그분의 과도 있고 그거에 대한 뭐 죗값도 받기는 받았지만 뭐 그와는 또 별개로 재임 기간 중에 그분이 이뤘던 것 이런 것들에 대한 재평가가 분명히 좀 필요한 지점이 있는 것 같습니다. 예.
0: 그럼 재평가하고 난 다음에 사진 다시 올라가는 건가요? 아, 저는 <웃음> 개인적으로 그 당사의 네. 사진을 안 했으면 좋겠어요. 그러니까 예.
5: 우리가 집에서 할아버지 할머니 사진 저기 사진 네. 올려놓나요? 그런 거 아니죠. 그리고 우리가 북한에서 그 3대 세에서 비판하면서 이제 김정일 김정은 사진 걸어놓는 거 가지고 뭐라고 비판하잖아요. 그런 것처럼 저는 당사에 그렇게 뭐. 아뭐어든 조각상 이런 것까지는 제가 이해하겠는데? 오 어, 외로 사, 조각상은 이해하세요흠상 품상, 어. 품상, 상이좀 민감해서 <웃음> 사진을까지 걸어놓는 거좀 굳이 지금 이게 2023년도에 좀 굳이 저렇게까지 할 필요가 있겠냐? 그러니까 네. 그분들의 예를 들어 이승만, 박정희, 뭐 김영삼 이런 분, 이분들, 이 전직 대통령들의 이런 이분들을 기리고 이분들의 자산을 잘 우리가 받아아서 정치를 하겠다라는 뜻은 간직하고 있대. 굳이 음. 뭐또 이렇게 사진을 걸었냐 안 걸었냐로 네. 우리가 그것들 논평하거나 이럴 필요는
4: 없지 않냐? 그니까 좋은
0: 오류든 나쁜 오류든 오해되는 어떤 일들은 안 생겼으면 좋겠다. 김 변호사님. 네, 맞죠.
4: 네. 음. 네, 마찬- 예, 사진을 걸었다가 떼, 떼는 게참 모양, 저도 한 경험이 있는 게. 예. <웃음> 제 경험은 아니지만 예. 제가 그 네덜란드 헤이그 대사관에서 일을 했었는데. 아, 예. 어. 그 대사관에서 당시 2016년이어서 박근혜 전 대통령 탄핵 음. 이슈가 좀 있었습니다. 네. 그래서 제가 대사관에 처음 갔을 때는. 사진이 있다가. 분명하게 정, 음. 정문에 딱 걸려 있었는데 어느 순간 이렇게 사진이 좀 내려가 있더라고요. 네. 그래서 아 이게 정말 걸었다가 이게 다시 이렇게 떼어내는 거 정말 이게 (웃음) 비참하군요. 참 이게 아 이렇게 (웃음) 느낌이 느낌이 좀 그렇더라고요. 음,
3: 단순히 사진이 아닌가.
4: 뭐 마찬가지로 이제 그 이명박 전 대통령 역시 최근에도 청계천에서 좀 시민을 만나거나 아니면 사대강 보에서 약간 정책 행사를 하시는 모습을 보여주셨는데 이런 뭐 일정과 메시지 자체가 이 보수 정권의 좀 경제적 유능함을 약간 좀 강조하려고 하는 게 아닌가 싶긴 해요. 뭐 최근에 문재인 전 대통령께서 경제적 유능함에 대해서 약간 보수 정부 정권이 더 유능하다라는 건 약간 착각이다 약간 신화다 약간 이렇게 말씀하신 거 약간 대조적으로 약간 실제의 체적을 좀 보여주시면서 약간 경제적 유능함을 좀 강조하고 그런 면에서 그러 마치 약간 문재인 전 정부가 약간 부동산 정책이 약간 실패하고 코로나 1 9 방역을 하면서 사실상 그 방역 비용을 약간 소상공인의전관한 측면이 없지 않아 있는데 그런 부분들에 대해서도 약간 메시지를 남기는 게 아닌가
1: 싶긴 합니다.
0: 음, 예. 이동수 대표님.
1: 저는 지금 이명박 전 대통령이나 그 주변 측근분들 같은 경우는 이번에 뭐 장관분들 올라가신 지명된 분들도 그렇고 지금 그래도 현 정권에 많이 참여하고 있잖아요. 근데 저는 친이계 과제는 이제 이 국민의힘 안에서 어떤 패권을 잡는 것에서 더 넘어 더더 더 나아가서 이 이명박 전 대통령에 대한 어떤 명예 회복 이런데 또 본인들의 과제가 있지 않을까 생각을 해요. 왜냐하면은 이제 우리 백부대변인께서 말씀하신 것처럼 친위계는 또 이제 이명박 전 대통령의 업적이나 성과 이런 것들이 되게 많았다고 생각하는데 불명예스럽게 지금 뭐 감옥에 갔다 왔다라고 여기고 있는 상황이잖아요. 그래서 아마 이명박 전 대통령의 어떤 명예 회복이나 이런 걸 위해서라도 또 적극적으로 참여하려고 하시지 않을까 그렇게 음, 생각이 됩니다. 음, 장기자
3: 아, 네. 저는 사실 이제 뭐 우리가 이명박 대통령이 구속되는 과정들을 다 알고 있잖아요. 네. 이 뭐. 횡령, 비리, 굉장히 이제 이런 것들을 음. 생각하면 지금 저렇게 아무 일 없었다라는 것처럼 활동을 하시는 게 조금 뻔뻔하다라는 음. 생각도 좀 들고 결국은 이제 뭐 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령이나 약간 대마불사라는 단어를 생각하지 않을 수 없을 것 같습니다. 음. 그러니까 뭐 나쁜 짓도 그냥 아주 크게 저지르고 아주 뭐 유명한 사람이면 이제 결국은 그냥 처벌받지 않는다? 아무 일 없었던 것처럼 된다라고 하는 어떤 메시지를 주는 거 아닌가. 이 분들의 어떤 행보 자체가 네. 그런 생각도 좀 들고 이번에 이 지난달에 이제 이명박 전 대통령이 김태우 의원 만나서 이현 정부의 자유민주주의 정책 방향이 맞지만 총선에서 지면 다 끝이다 이러면서 보수 단결 막 강조하고 음. 이랬는데 이 저는 오히려 박근혜 대통령보다 이 이명박 정부의 어떤 특징 중에 하나가 되게 이해관계에 의한 어떤 정부를 꾸렸던
1: 이유주에
4: 음.
3: 그. 이그 기억을 네. 하고 있어서 이분이 그렇게까지 정치적으로 영향력을 행사할 수 있을 것인가에 대한 그러니까 친위계가 뭔가 예전처럼 다시 영향력을 행사할 수 있을까에 대한 의문도 좀 듭니다.
0: 네. 근데 네. 친위계는 굉장히 많이 등용이 된 네. 것도 사실이고 네. 대통령 본인은 아마 그래서 뭐 굳이 어, 친위계를 살리기 위해서 앞에 나설 필요는 네. 없는 것 같고 네. 아마 본인의 어떤 소명 같은 것들이 좀더 중요한 부분이겠죠. 자 그럼 일부 마치기 전에 이 얘기를 한번 그럼 해서 마무리를 한번 지워볼까 하는데요. 어, 과연 이제 전직 대통령이 얼마나 실질적인 정치적 영향력을 현재 가지고 있을까와 어 전직 대통령은 그런 조건 속에서 어 원하는 대로 만약에 원한다면 정치적으로 잊혀진 채살수 있는 걸까 여기에 대한 판단을 여쭙고 싶어요. 장 기자님.
3: 저는 잊혀져 진짜 살기 어렵다라고 생각하고요. 그러니까 음. 아까도 뭐 그러니까 현실 정치가 뭔가라고 했을 때 이, 이분들이 하는 것들도 다 현실 정치라고 생각해요. 그러니까 지금 뭐말하는것 이런 것들이 본인이 잊혀지고 싶다고 해서 잊혀질 수 있는 것도 아니고 어떤 상황에서는 적극적으로 해명도 해야 되고 어떤 상황에서 입장도 밝혀야 되는 상황들이 분명히 있다라고 생각하고 음. 그것이 이제 5년 단임제기 때문에 이게 이 끝. 끝나고 나서 뭔가 이제 정책적으로 이어지는 것들이나 이런 부분에서도. 단절이 되게 많은 나라잖아요, 한국이. 음. 이제 단임제 어떤 갖고 있는 폐해 중에 하나일 수도 있을 것 같은데. 그러다 보면 이제 이 전임 대통령들이 갖고 있던 어떤 국정 운영의 어떤 묘, 지혜, 국정 운영해본 경험이 있는 사람으로서 조언할 수 있는 이야기가 저는 더 많다고 생각하고. 그래서 이제 공개적인 행보나 발언 같은 것들은 다 중요하다라는 생각이 듭니다. 근데 이제 뭐 오늘 아마 계속 저희가 얘기했던 것처럼 이게 특정 진영의 이해관계보다는 뭔가 이제 통합의 메시지 쪽으로 좀 내는 방향으로 돼야 되는데. 그렇지 않아도 그런 저의 생각과는 별개로 그 발언들이 다 영향력이 없다라고 할 수는 없을 없을 것 같아요. 그게 다일정치다
0: 라고 음. 생각합니다. 그러니까 웬만하면 국가 최고 책임자로서의 어떤 어떤 자신의 경험 이런 것 위주로 뭔가를 하면 좋겠지만 현실에서 아마 완전히 발을 떨어뜨리기는 어려운 면도 분명히 있을 것이다. 김영호 변호사님. 저는... 아.
4: 뭐, 무대에서 말씀드린 것처럼, 이게, 전 정권에 대한 수사가 지금 계속되고 있고, 약간, 선거가 다가오면, 약간, 여러 가지 이슈들이 아마 수사상이나 진행상에 약간 발표가 될것 같아요. 그런 약간 위기의식이나 약간 생존해야 된다는 그런 위기의식에서, 지금 뭐, 잊혀진 삶, 뭐, 뭐 이게 내가 사회적 활동하는 을게 가능할까라는 문제가 아니라 해야만 하는 그런 예. 상황이 되어버리는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 상황이 그렇게 만든다라고 예. 하는 건데, 어, 앞으로도 계속 그럴 것 같은가요? 어,
4: 총선 다가올수록 저는 음. 오히려 지금 박근혜 이명박 대통령이 등장하신 것처럼, 음. 뭐 문재인 전 대통령, 아까 고인이 되신 노무현 전 대통령까지 이렇게, 그리고 더 나아가서 뭐김대중 대통령의 아까 아들이신 뭐 김원골 의원까지 이렇게 전면에 좀 등장해서 약간 진보 빅 텐트, 보수 빅 텐트를 좀 형성하고 총선에 나서지 않을까
0: 싶습니다. 음. 그거는 스스로의 정치적 영향력을 인지하기 때문이라고 보시나요
4: 뭐 당의 생존하고도 직결되어 있는 것 같아요 왜냐하면 음. 이 당이 자체 당 자체가 지금 여도야대가 지금 강하지만 지금 이게 전복되어 버리면 약간 그~ 전복되어 버리면 이게 자기, 자기 자신뿐만 아니라 측근 의원들까지도 모두 이렇게 조금 네. 위험해질 수 있는 상황을 마주할 수 있기 때문에 그런 부분에서도 분명히 좀 위기의식을 가지고 아까 정말 죽기 살기로 이렇게 다 결집하지 않을까 저는 싶습니다
0: 음. 그러니까 영향력 자체를 일단 별개로 치더라도 나서지 않을 수 없는 네. 예. 이
4: 저는 근데 전직 대통령들께서
1: 진짜 아무것도 안 하면은 잊혀질 수 있다고 생각하거든요. 대표적인 어. 게뭐 김영삼 전 대통령이나 김대중 전 대통령 같은 경우는 퇴임 후에 사실은 그렇게 막 언론에 많이 등장하지 않았었잖아요. 네. 네. 그래서 저는 근데, 물론 이김 변호사님께서 말씀하신 것처럼 뭐현 정권이 가만히 안 두는 뭐 그런 이유도 있겠지만, 근데 저는 다른 걸다 떠나서 전직 대통령의 정치 참여나 뭐 이런 사회 참여를 꼭 굳이 부정적으로 볼 필요만은 없다고 생각을 해요. 네. 다만, 어느 특정 진영을 위해서 막 목소리를 내고 하는 것보다는 이제는 본인이 이제 어떻게 보면 현역에서 떠난 시점에서 좀 한국 사회가 직면한 문제들을 좀 해결하기 위한 메시지를 던지고 이런 것들에 좀 힘을 써주셨으면 좋겠다. 그런 생각을 합니다 예.
0: 그니까 양김 대통령 같은 경우에는 후임자에서 전임자가 호출되지는 않았던 네. 면도 좀 있었던 것 같고 네. 그러다 보니까 또 잊혀지게 되기도 했고 자 저는
5: 운명이라고 생각합니다 음. 그러니까 이분들이 정치를 하겠다라고 마음먹은 순간부터 숨쉬는 것도 정치고 뭐 시장 가는 것도 정치고 이건 뭐 모든 게다 정치일 수밖에 없는 거는 뭐 저는 운명이라고 생각을 하고 뭐 요즘에 뭐 수, 수박 당도테스트 뭐 하면서 뭐 하던데 그런 기준으로 보자면 그러니까 그 국민들이 바라는 것 그리고 시대가 바라는 것은 한 5단계 정도의 역할이라고 본다면 지금 뭐 우리가 이 기억하는 전직 대통령들이 하는 역할이라고 하는 건한 1, 2단계에서 멈춰 있었던 것 같아요. 네. 좀더 적극적인 역할을 해 주셨으면 좋겠다. 특히 글로벌 영역에서 더 많은 역할들을 좀해 주셨으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 음, 그러면 아주 짧게 한 30초 정도 안으로 어 실제로 찾아가고 예방하고 그 밑으로 모이고 나오라고 그러 하는 게 총선이나 이런 정치 지역에서 어느 정도까지 실제 효과가 있을 거라고 보는가? 어쩔 수 없이 그렇게 한다라고 근데 아까 김현아 씨분 얘기하셨지만 이동석 대표님 저는 뭐
1: 찾아가면 찾아가는 데 따른 이익은 별로 없지만 음. 만약에 잘못됐을 때 손해는 <웃음> 크다. <웃음> 예, 대표적인 게 2007, 2007년 1월에 원희룡 당시 음. 의원이 전두환 전 대통령 세배 갔다가 논란이 예, 있었잖아요. 음. 그래서 저는 뭐 찾아가시는 거는 본인들 자의에 의해서 가시는 건데 음. 그 리스크도 어느 정도는 감수하셔야 된다고 음. 생각을 합니다. 음. 저도
3: 전두환 씨 세배하는 거 보면서 아 이것은 니트 모스가 될수 있겠구나라고 <웃음> 예. 생각했습니다. 그 예. 어,
0: 가서 생기는 이익이나 손해도 있고 안 가서 네. 생기는 이익도 손해도 있기 때문에 그 내가 네 전잘 선택해야 된다. <웃음> 예. 또백백부대변인 정치는 기본적으로
5: 싸우는 거잖아요. 근데 음. 싸우는데 이제 지형지물을 잘 이용해야 되고 자기 이제 뭐 활용할 수 있는 자원들을 다 활용해야 되는 거기 때문에 또 사실 뭐 예를 들어 전직 대통령들이 본인들이 나서지 않더라도 주위에 있는 사람들이 사실 가만히 두지는 않겠죠 음. 그거는 이제 뭐 어쩔 수 없는 부분인 것 같고 뭐그나 근데 이제 그런 효과가 얼마나 크냐라고 봤을 때 그거는 뭐 이제 케이스 바이 케이스인
4: 것 같습니다 예, 예. 김병원. 네 김병원. 저도 뭐전정권 음. 수장을 예방하는 거가 약간 적극 지지층 결집을 통해서 약간 정통성이나 역사적인 상징성을 좀 보여주면서 이가 동시에 이를 내가 계승해서 음. 수정 보완하고 좀 보완하고 중도층이 좀 확장하기 위한 초석을 놓는 그런 과정이 아닌가 싶습니다.
0: 음, 예. 그래서 어느 정도는 효과가 좀 그래도 있을 것이다. 네. 예. 알겠습니다. 예. 자, 그래서 일부 논의를 통해서, 어, 최근에 이제 전직 대통령들의 행보를 이제 살펴보면서요. 이것이 우리나라 정치에 어떤 의미를 가지고 있는 것인가 한번 내부 네의 의견을 들어봤고요. 이어지는 2부에서는 좀더큰 시야로 해서 외국과 좀 비교해보면서, 어, 이 대통령들의 삶, 전직 대통령의 삶을 어떤 식으로 좀 만들어가야 되는 걸까에 대한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 청취 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가죠. 최현지 문자 게스터.
2: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 우재훈님. 전 대통령들이 야인으로 돌아가 진솔한 자기반성과 함께 차기 리더를 향해 조언을 해줬으면 좋겠습니다. 전직 대통령들이 감옥에 가는 불행한 역사가 앞으로는 반복되지 않았으면 합니다. 5785님, 전직 대통령이 자유롭게 퇴임호를 즐기는 것도 좋겠지만 현실 정치와 일부러 멀어질 필요는 없을 것 같습니다. 문제가 있으면 지적도 하고, 잘하는 게 있으면 칭찬도 하고, 자유롭지만 무게감 있게 본인의 의사를 표현하는 것이 더 멋진 것 같습니다. 3652님. 정치권에서 전직 대통령을 오히려 이용하고 있는 것 같습니다. 선거철만 되면 전직 대통령을 찾아가고, 전직 대통령이 말 한마디를 자신들 유리하게 의미 부여하는 것이 전직 대통령을 이용하는 것 아닐까요? 1430님. 오늘 자의반, 타의반이라는 표현이 자주 나오네요. 전직 대통령은 조용히 살고 싶어도 현실 정치와 사회적 상황들이 가만히 두지 않는 것 같습니다. 9097님, 우리나라에서 퇴임 후 대통령은 사저에는, 사저라는 감옥에 갇혀 있는 듯한 모습입니다. 노무현 전 대통령 뿐 아니라 이명박, 박근혜, 문재인 전 대통령까지 바깥 활동을 하는 것을 비판적으로 바라보는 경향이 있는 것 같습니다. 0108님, 전직 대통령들의 부족함 잘못된 것들은 이제 그만 지적하고 현 정부는 전 정부와 결별했으면 좋겠습니다 국정운영에 집중해서 국민들을 편안하게 해주셨으면 좋겠습니다 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 최현지였습니다
0: 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회외사당 오늘은 전직 대통령 역할 그리고 사회적 예우에 대해서 이야기하고 있는데요. 백경훈 국민의힘 상근부대변인 이동수 청년정치크루 대표 장일호 시사인 기자 그리고 김용호 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아 이게 이제 사실 지금까지 얘기한 내용들이 결국 이제 역사 속에 의해서 만들어진 맥락이잖아요. 많은 분들이 지적해 주셨지만 아, 전직 대통령의 어떤 아름다운 퇴장? 이런 또는 명예로운 어떤 마무리 이런 것들을 보기가 참 어려웠던 거고 이거는 뭐 거의 모든 대통령의 예외 없이 이제 적용됐던 그런 측면들이 있는데 자, 장희로 기자님.
3: 문재인 대통령의 사실은 진짜 좀 특이한 케이스였던 것 같아요. 그러니까 그 마지막 국정 평가 여론 조사 때 긍정 답변이 4 5오 네. 프로였었거든요. 근데 이게 테임을 앞둔 대통령이 이 정도의 긍정 평가를 얻은 게 대통령 직선제 부활 이후에 처음이었다고 음. 하더라고요. 그러니까 어떻게 보면 지금 뭐 살아 있는 대통령들 중에서는 그래도 가장 높은 신뢰도를 받고 있는 분은 아닌가 싶은데 뭐 앞에서도 계속 짚었습니다만 저희가 이 대통령이라고 하면 탄핵, 뭐 횡령, 뇌물수수, 그다음에 뭐그또 노무현 전 대통령이 테임 이후에 또 겪었던 어떤 불행 같은 게 것들 이거 한국 정치에 굉장히 영향을 많이 끼쳤던 음. 거고요. 근데 이제 뭐 김대중 대통령이나 이제 이런 분들도 뭐 본인이 정치를 잘하셨던 것과는 별개로 아들들이 다 이제 약간 뇌물 권력형 비리에 이렇게 얽히는 오점들이 있었던 거고, 김영삼 대통령 같은 경우는 이제 김영삼 대통령도 아들이 이제 측근가족측근 네. 비리가 있었던 거고, 그또 IMF 때문에 직무유기로 약간 검찰 참고인 조사 받았던. 네. 그런 것들도 있었던 거죠. 뭐, 더 올라가면 박정희 전 대통령 같은 경우는 살해를 당한 거고, 음. 뭐, 전두환 노태우 대통령 같은 경우는 전직 대통령으로 는 처음으로 이제 구속수감 음. 같은 것들을 했던 거고, 뭐, 전두환 씨 같은 경우는 사실 이제 사형선고까지 또 네. 받았던 거잖아요. 그러니까 굉장히 이제 불행한 역사라고 할 수밖에 없는 이 대통령제의 되게 잔인한 네. 면을 좀 보여주고 있는 것 같아요. 퇴임의 그런 모습들 같은
0: 것들. 그러니까 살아있는 대통령 중에는 음. 이렇게 표현하니까 틀린 표현은 아닌데 약간 어색하게 느껴지기도 하네요. 생존에 있는. 생존에 <웃음> 있는. 네. 뭐 절대 틀린 표현은 아니긴 합니다만. 자 한국갤럽이 지난 2022년에서 5월 3일, 4일 사이에 자체 조사한 결과에 대해서 아마 얘기해 주신 것 같은데요. 문재인 대통령 직무수행 긍정평가 45%, 잘못하고 있다는 응답 51%이고요. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 뭐이 부분은 뭐 많이들 알려진 내용이니까 뭐 크게 네, 틀린 건 없을 것 같고요. 자 이동수 대표님.
1: 그 보면 김영삼 전 대통령 퇴임 임기 말에도 이제 뭐 차남 김현철 씨의 어떤 소통령 사건 뭐 이런 것들도 있었고 김대중 전 대통령 같은 경우에는 또 대북 송금 대북 송금 특검 문제가 또 참여정부 초에 또 문제가 되긴 했었잖아요. 근데 이제 그 사건들은 그 정도 선에서 사실은 끝나고 전 정부에 대한 어떤 전방위적인 수사나 이런 것들은 없었는데 이제 음. 이명박 대통령 때부터 이제 약간 좀 이런 잘못된 관행들이 만들어진 것 같아요. 전 정부에 대한 어떤 대대적인 수사 그리고 망신 주기 뭐 이런 것들이 이제 이제는 관행처럼 굳어져 가지고막각 당에서도 아 니네 때는 이러지 않았냐 뭐 예. 두고 보자 약간 이런 좀 정서가 남아 있는 것 같은데 그래 저는 좀 이게 어떻게 보면은 너무 추상적인 얘기일 수 있겠지만 좀 서로 존중하고 배려하는. 배려 서로를 존중하는 어떤 그런 관행을 좀 만들어야 될 때가 아닌가. 미국 같은 경우에는 그 레이건 대통령 이후부터 그 대통령 집무실인 오버로피스에다가 후임자를 위한 편지를 남겨놓는 게 관행처럼 남아 있다고 네. 해요. 그래서 조지 부 아버지 부시 같은 경우에는 빌 클린턴 대통령으로 넘어갈 때뭐 비판자들 때문에 낙담하거나 뭐 경로에서 벗어나지 말아라. 당신의 성공이 곧 미국의 성공이다. 이런 이제 덕담이나 이런 것들을 남겨줬다고 하는데 네. 이런 관행은 심지어 미국의 그동안 많은 관행을 예었던 트럼프 전 대통령마저도 지키는 음. 관행이었고 전 이런 전통들이 쌓이면서 어떻게 보면 양 당이나 아니면 전임 대통령에 대한 어떤 존중 같은 것들이 그래도 좀 남아 있을 수 있는 게 아닌가 예. 좀 우리도 이런 관행들을 좀 하나둘씩 만들어 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 예. 트럼프 예. 대통령 못 썼을 것 같은데요. 김베론사님뭐
4: 모든 약간 정치사회 현안에 대해서 약간 하나부터 열까지 대립하는 양당제 체제 하에서는 음. 이게 좀 극단적으로 얘기하면 한 체제를 좀 전복시키고 정권교체를 가져오기 위해서는 무엇보다 좀당의 성과 정당성이 필요할 수밖에 없는데 음. 그게 가장 국민적으로 호소력이 짙은 게 약간 전 정권의 무능과 부패인 부분인 것 같아요. 그래서. 이 정권이 바뀌는 경우에는 약간 더 집요하고 약간 좀 끈질기고 자극적으로 이전 정권에 대한 무능과 부패에 대해서 약간 물고 늘어질 수 밖에 없는을것 같고 예. 그 같은 진영 내에서도 정권이 연장되는 경우에도 결국은 또 개파 싸움으로 연결되는 모습을 보면 이 결국은 이제 전 정권의 무능과 부패를, 부패를 입증을 하면서 자기 정권의 약간 당의성과 정당성과 필요성과 시급성을 좀 어필하는 게 아닌가 싶습니다. 예. 백부드벤.
5: 오늘 뭐 주제가 이제 전직 대통령이어서 그런 얘기들을 하고는 있지만은 이 오늘 한 이야기들이 사실 저는 한국 정치의 단면을 네. 지금 우리가 다 얘기하고 있는 것 같습니다. 이게 대통령제 하에서 이 양당제로 어뭐 이렇게 고착화될 수밖에 없는 상황과 그 양당이 서로 이제 이 정당 그 정권을 차지하기 위한 이 쟁투를 벌이고 있는 이런 과정에서 그러면. 어, 나름대로의 명분과 또 지지자들과 이런 것들을 끌어들이기 위해서 어떻게 해야 해야 되느냐의 그런 과정 속에서 이제 그런 결과물로서 이제 전직 대통령에 대한 뭐, 사냥이라고도 할수 있고 또 어떤 뭐 삭제, 뭐 들춰내기, 뭐 이런 것 이런 이제 작업들이 이루어지고 있는데 이제 뭐뭐 뭐 이런 것들이 참뭐 좋아 보이진 않죠. 국민들이 보기에는 좋아 보이진 않고 다만 이제 이런 것들도 하여튼 우리가 극복해 나가는 과정 중에 있는 것이 아닌가 싶고 그리고 우리가 지난 뭐 어떤 뭐 이승만 대통령부터 시작해서 지난 모든 대통령을 다 이야기하면서 그런 뭐 이제 진영을 나눠서 얘기하다 보면 또 어떤 그 특정한 또역그 당시의 이제 역사만 또 긍정적으로 평가하고 이런 부분들도 있, 있지만 또 전체적으로 우리가 그 아픈 역사까지도 우리의 이제 현재 자산으로 잘 삼으려고 하는 이런 노력들이 필요한 것 같습니다. 우리가 선진국이라고는 하지만 진짜 선진국 선진 사회로 나아가기 위해서는 그 아픈 역사까지도 있는 그대로 바라보고 이제 그거를 곱씹어 가면서 자산 삼아서 어떻게 그럼 한발더 나아갈 것인가를 고민. 어, 하는 게, 뭐, 전직 대통령을 평가하는 것도 이제 그런 의미에서 좀 우리가 더 했으면 좋겠다라는 생각입니다. 저는 네.
1: 그전 정권에 대한 수사가 어떻게 보면 그냥 결국에 한풀이잖아요. 우리가 정권 뺏겼을 때 이렇게 당했으니까 이번에 잡았을 때 너네 가만 안 두겠다 이건데. 근데 저는 오히려 그런 점에서 윤석열 대통령은 여기에서 자유로운 분이고 그래서 오히려 좀 이런 좀 잘못된 관행이나 문화를 좀 끊어낼 수 있는 위치에 계신데 이렇게 좀 공격적으로 나서시는 게좀 안타깝더라고요. 사실 되게
3: 위험한 거예요. 검사 출신이시잖아요. 윤석열 대통령이 그냥 정치를 하시다가 된게 아니고 칼을 쥐고 있었던 분이 대통령이 돼서도 계속해서 저렇게 검사의 면모를 보이는 행동을 반복한다라고 하는 거는 사실 전 되게 위험한 모습이라고 생각해요. 특히나 전 다른 음. 어떤 수사들보다도.
0: 네왜 자유로웠다고 생각해?
1: 그 왜냐하면 윤석열 음. 대통령 같은 경우는 전 정부에서 당한 게없아또 <웃음> 어떻게 아 갑자기 또 생각났어 이 <웃음> 네, 당한 게없나요 당한,
0: <웃음> 아, 당한 게 없진 않네요 사냥 당했어요 그런 <웃음> 점에서 사장 <웃음> 당했네요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 저는 그냥 대통령, 정치인으로서 그거만 생각해가지고. <웃음> 네. 네 알겠습니다.
0: 어, 그러면, 뭐, 사실 중요한 얘기가 나와서 더 하고 싶긴 합니다만, 도대체 이게 어떻게 끊을 수 있는 걸까? 이게 말처럼 쉽지는 분명히 않을 거라서, 이게 지지층들의 어떤 마음이라는 게 분명히 또 있기도 하고요. 그래서 이제 생기는 문제이긴 합니다만, 일단은 좀 빼고, 어, 해외 이야기로 아까 또 이동수 팬도 좀 해주셔서, 뭐 결국은 이제 미국 사례가 주대일 수밖에 없는데, 가장 먼저 대통령제를 시켜서 가장 오래 지속하고 있으니까요. 최근 들어서는 조금 달라지는 모습도 좀 보이긴 합니다만 어 기본적으로 어떤 그 미국식 대통령자에서 어, 퇴임 대통령의 모습들에서 뭘좀 발견하고 계신지 김영원로 변호사님 네.
4: 말씀해 주실까요? 미국은 우리나라와는 좀 대조적으로 이렇게 매년 2월 셋째 주 월요일을 약간 프레지던트 데이라고 해서 연방 공휴일로 좀 지정을 하고 있습니다. 네. 그래서 그만큼 약간 전직 대통령에 대한 국민들의 존경심과 나라적인 예우도 충분히 하고 있는데요. 그래서 이런 그 배경에는 약간 미국이 미국이란 자국뿐만 아니라 전 세계에 좀 영향력을 미치는 정책을 결정하는 자리에 그 자국 출신의 대통령이 있으니 그런 부분에서 약간 국민들도 약간 자부심을 많이 느끼시는 것 같아요. 그래서 뭐 예를 들자면 뭐 닉슨 대통령 같은 경우에는 중국을 방문해서 약간 정부 고위층과 회담을 통해서 외교활동을 하셨고 뭐 지미카터 전 대통령께서도 약간 중남미 내전을 수습하기 위해서 외교활동을 좀 되게 적극적으로 하시면서 약간 최고의 약간 전임 대통령이라는 수식어도 가지신 분인데 뭐 이만큼 뭐 전임 대통령에 대한 약간 호평도 굉장히 많지만 또 반면에 약간 레이건 부부와 같은 경우에는 약간 슈퍼세일즈맨이라는 세일, 약간 신랄한 조롱도 조금 있는데 자신의 약간 그~ 정치적 경제적 영향력을 이용해서 약간 돈벌이 수단으로 활용한 부분에 대해서는 약간 뭐~ 당시엔 뭐~ 일본 중고품 대통령을 사다 약간 이렇게 약간 그~ 풍자와 그~ 만평이 좀 있을 정도로 약간 네. 비난을 받는 부분도
0: 있습니다. 음. 네.
4: 저는
1: 개인적으로 멋있다고 생각한 사례가 오바마 전 대통령이 예. 2018년에 부인인 미셸 오바마랑 하이어그라운드 프로덕션이라는 영상업체를 음. 설립을 했어요. 그래서 이제 양질의 다큐멘터리를 만들어서 뭐 메시지를 주겠다 이런 활동을 하고 있는데, 안 그래도 최근에 이제 넷플릭스에 그 오바마, 이, 이 하이어 그라운드 프로덕션에서 만든 일, 우리가 온종일 하는 바로 그것이라는 이제 다큐멘터리도 제작을 해서 어떤 각 직업군마다의 고충이나 현실, 뭐 이런 것들을 보여주고 있거든요. 근데 보면은 우리는 전 대통령에 대한 콘텐츠들이 보면 굉장히 정치적이고 혹은 진영의 어떤 목소리에 이제 부합한 요구에 부합하는 그런 것들이 많은데 저는 전직 대통령들이 이렇게 어떤 사회적인 메시지 같은 것들, 화두를 제시하고 하는 게 되게 멋있다는 생각을 좀 많이 느꼈습니다. 예. 음.
3: 기어그 아, 지금 김여 변호사가 말했던 프레스턴 투데이 음. 한국에도 도입됐으면 좋겠다라는 생각을 음. 하고 있었고요 예. 쉬는 날인 거죠 <웃음> 연방
2: 공휴일입니다 연방
3: 공휴일이니까 <웃음> 예. 아 그래서 존경을 받는 아, 것인가 아, 음.
0: <웃음> 유급 휴가일로 <웃음> 아마 딴데 하나 빼야 될거 <웃음> 예. 그런
3: 생각도 들었고 어쨌든 뭐 최근에 갓그 가장 또 언론 미국 대통령을 언급할 때 많이 나오는 분 중에 하나가 지미 카터 대통령인 네, 네. 것 같아요 또 (99번) (99번째) 생일에 맞아서 이제 뭐 워낙 투병 중인데도 불구하고 이제 축하 행사에 이제 깜짝 나타나기도 하고 음. 또 병원에서 치료를 받는 모습이 아니라 이제 호스피스 치료로도 받고 있는 그런 모습인데 이분 같은 경우는 사실은 재임 중에는 그렇게 평가가 그렇죠. 좋지 않았던 분인데 오히려 퇴임하고 나서 했던 활동들로 노벨상을 네. 노벨 평화상을 받기도 했었어 가지고 그래서 이제 농담 삼아서 지미 카터가 최고의 전직 대통령이다 뭐 이런 네. 이야기들도 하고 그런다던데 그러니까 이런 그 퇴임 이후에 오히려 지역 사회에 서 활동하는 모습, 그 다음에 뭐 사랑의 집 짓기 같은 이제 사회 공헌 활동 이런 것들이 되게 많이 이 그런 것들을 수혜를 받은 대통령들이 있다라고 하는 거, 그러니까 퇴임 이후에도 이렇게 잘 지내는 대통령이 있다라고 하는 어떤 사례가 있는 것이 미국 대통령들을 볼때 조금 부러운 점인 음. 것 같아요.
0: 네, 하비타트 운동이나 네. 또 북한에 네. 또 갔었던 거라든가. <웃음> 맞아요. 아, 저는 사실 이렇게 연식이 나오긴 합니다만 <웃음> 대통령 될 때부터도 기억하거든요.
3: 데 <웃음> 76년인데요. <웃음> 그, 예.
0: <웃음> 화려한 미소 그래가지고 아. 예. 그, 그 미소를 한국 사람들이 그렇게 좋아했어요. 음. 그 당시 모든 미국 대통령을 사랑할 때니까. 음. 그러다가 이제 주한미군 철수 문제가 나오면서 이제 완전히 추락했다가 또 다시 이제 나중에 훌륭한 또 테임 대통령으로 기억되는 되게 이그 복잡한 경로를 겪었던 사람이기도 한데 이런 지미 카터 같은 이제 좋은 케이스 어, 백경부대면 이게 가능할까요 그러니까
5: 보고 있으면 부럽죠. 그런 음. 뭐 미국이나 유럽의 그런 전직 총리나 대통령의 그런 활동, 왕성한 활동을 보고 있으면 부럽고 근데 우리나라도 충분히 할수 있지 않을까라는 네. 생각은 합니다. 또 우리나라 대통령제에서. 어 많은 에너지를 쏟고 있는 게 물론 어 국민들이 보기에는 내치에 상당히 많은 에너지를 쏟고 있다라고 보지만 또 전체적인 흐 전체적으로 봤을 때는 또 외치에도 굉장히 많은 그런 어떤 어 국가의 자산이 들어가기도 하고 또 힘을 많이 쏟는데 근데 그런 것들이 사실 그런 경험과 그런 네트워크와 이런 것들이 어디 가는 게 아니거든요. 계속 그 본인과 본인 주변의 그 팀에 남아 있을 텐데 그런 것들은좀더 적극적으로 활용했으면 좋겠다 싶고 그러니까, 이게, 내, 그러니까, 대한민국 안을, 보, 내부를 보면 이게 너무 시끄러워가지고, 음. 전직 대통령들이 사실상 뭘 하기가 참 어려운 상황인 것 같기는 해요. 그렇다라고 예. 봤을 때 이제 좀더이 시선 본인이 가진 자산을 갖고 좀더 외부로 글로벌한 어떤 좀 글로벌한 리더로서 또뭐 세계를 열어가는 지금 뭐 대한민국이 글로벌 선진국으로서 뭐 K-컬처부터 시작해서 굉장히 좋은 평가들을 받고 있는데 또 대한민국의 정치인들도 또이 대한민국 정치 그런 자산의 총하인 대통령이 또 그런 글로벌한 무대에서 더 많은 역할들을 해낼 수 있지 않을까 그래서 뭐 예를 들어서 이제 유엔 사무총장을 하시고 이제 다시 뭐 이렇게 들어오셔서 뭐 대통령 후보도 나가신 예. 분도 있기는 한데 음. 역으로 사실 밖으로 음. 더 나가서 이제 국제 기구라든지 이런 데더 많은 역할을 하시면 참 좋겠다 싶습니다.
0: 예. 자, 그 부분 뒤에서 이제 우리 사회적 예우 부분에서 좀더 나중에 살펴보도록 하고요. 어 지금 청취하기 시판이 전직 대통령 과호 평가를 아주 활발하게 토론이 <웃음> 되고 있다고 합니다. 예. 열린 토론 답네요. 어 이삼사님께서 편지를 남기는 그런 전통 우리나라에서 있을 수 없을 것 같네요.라는 말씀 주셨고요. 오칠오삼님이 친박이었던 사람들은 박근혜 전 대통령을 이용만 하고 탄핵으로부터 보호하지 못했다고 생각합니다. 박전 대통령이 다시 정책으로 활약했으면 좋겠습니다.라는 의견도 주셨습니다. 또 서유미 님께서 징역 살다가 사면받아 나왔으면 좀 자숙했으면 합니다라는 의견도 주셨는데 설마 그 서유미 작가님 아니겠죠. 예, 저희 금요일 아, 네. 코너에 나오시는 분하고 이름이 똑같아서 예. 아마도 그래서 선정이 되지 않았나 싶습니다. 자 그러면 어 제가 최근에 좀 달라지는 모습이 있다. 확실히 미국도. 이게 확. 트럼프 대통령 <웃음> 이후로 확실히 좀 달라지는 모습들이 있는데 아까도 이제 편지는 남겼다 그러지만 승복연사를안 했단 말이에요. 그렇 그리고 지지자들이 이제 후에 난입하는 사건도 벌어졌고 기속까지 되는 그런 초유의 일들이 벌어지면서 머그샷까지 남겼습니다. <웃음> 이동수 대표님 어떻게 보세요?
1: 저는 이게 이제 현대의 어떤 최근에 그전 세계적인 포퓰리즘 정치의 어떤 유형 중에 하나가 아닌가. 왜냐하면 전통적으로 정치를 해오던 분들은 그래도 이 안에서의 네트워크든 뭐 아니면은 여러 어떤 관계에서 나오는 관계에서 요구되는 체면이라든지 이런 것들이 이제 필요하다 보니까는 그래도 좀 소위 이제 근엄하고 이런 모습을 보여줬었는데 트럼프 대통령 같은 경우는 미국 공화당에서 어떤 유산이나 이런 것들이 전혀 없는 분이고 음. 어떤 대중의 지지를 그냥 등이없고서 그냥 말 그대로 포퓰리즘을 등에 업고 대통령이 된 분이잖아요 그러다 보니까는 이런 전통적인 관행이나 이런 것들을 좀 기존 대통령들에 비해서는 좀 가볍게 보는 게 아닌가
4: 하는 좀 생각이 듭니다 음. 예. 네, 그래, 그래서 당시에 그 트럼프 대통령이 출마를 선언했을 때 약간 그 부시 대통령 부작께서도 공화당 출신이지만 트럼프를 지지하지 않겠다고 약간 공개적인 네. 선언까지 하면서 어 약간 낙선 운동 아니 낙선 운동을 음. 하시기도 하셨는데 그만큼 현재까지 이제 대통령 트럼프 대통령 전 대통령께서 그 연임을 할수 있지만 연임에 실패하고 지금 다시 다음 연, 연임을 하기 위해 준비하고 계시기 때문에 한국식 표현으로 약간 잠룡 중에 한분잠잠잘 <웃음> 네. 해야 잡, 돼요. 전룡이셔서 네. <웃음> 그래서 약간 현그현 그현 정권이 약간 바이든 정부에서 약간 타깃이좀 되고 있지 않나
0: 싶습니다. 음. 네, 뭐 이런 트럼프 대통령 사례가 좀 포함해서 이제 아, 해외를 우리가 쭉 살펴봤지만 해외가 이제 모범만 있는 건 당연히 아니고 외로 모범이 그렇게 많지 않기도 네. 한 그런 측면들도 있는데 자, 장희로 기자님은 어떤 부분 또 얘기해 주실 수 있을까요?
3: 그니까뭐 사실 저는 일본을 민주주의 국가라고 음. 할수 있는가에 대해서 조금 의문을 예. 갖고 있는데 이제 형식적으로는 민주주의 국가 음. 국가이기는 한데 어쨌든 이제 아베 총리 같은 경우는 이미 숨진 지 1년이 넘었는데도 예. 여전히 굉장히 그림자라고 할 정도로 음. 그 아베파라고 하는 사람들이 여전히 이제 의사 결정에 굉장히 많은 영향을 미치고 있거든요. 예. 그러니까 이제 퇴임 퇴임 이후만이 아니라 사망 이후에도 사실은 그런 식으로 이제 어떤 집단을 이뤄서 이 어떤 어떤 결정들을 할때 그렇게 하면 아베파에선 다음에 너를 지지하지 않을 음. 거야 라고 하는 방식으로 이렇게 가는 그런 모습들을 일본 정치가 좀 보여주고 있는 것 같은데. 근데 이제 뭐 어쨌든 이제 아베가 했던 어떤 유산들이나 정책들을 뒤집기 어려운 어떤 상황들이 있는 것 같아요. 기시다 총리도 예. 마찬가지고. 그런데 그런 것들을 보고 있으면 아, 그러니까 저저 저 나라가 형식적으로는 민주주의 이를 취하고 있으나 정말로 이제 질적으로, 내용적으로 민주주의 국가인가라는 음. 생각이 좀들죠
0: 예, 그러니까 이제 일본의 케이스를 음. 보면 워낙 개파 정치가 막 이렇게 흥하고 있는 흥, 흥한 흥한데니까 그래서 전직 대통령, 정치 총기라고할수 있는 사람이 너무 살아 있어서 네. 심지어 사망한 음. 이분데도 불구하고 네. 생기는 문제를 좀 지적해 주신 것 같고, 어 그러면은. 또그백포데님 면님은 어떤 미국이나 뭐 일본이 됐든 어떤 사례를 좀 생각하실 수 있을까요? 어,
5: 그러니까 사실 일본과 단순 비교하는 거는 뭐 이게 일본은 또 내각제다 보니까 그렇죠. 단순 비교하는 건또 쉽진 않을 것 같은데, 음, 저는 이제 미국의 사례와 이제 뭐 어떤 포퓰리즘 정치의 뭐전 세계적인 등장 이런 것들을 봤을 때. 현재 민주주의의 한계에 직면하고 있는 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 이게 뭐 미국, 그러니까 이게 뭐 어떤 민주주의가 성숙되지 않은 나라에서 나타나는 그렇죠. 현상들이 아니라 네. 민, 뭐 미국이나 이제 유럽에서 그런 현상들이 나타나고 있고 아, 이제 그렇다면 이제 이 디지털 문명으로 가는 이 시대에 우리는 그러면 어떤 그런 이 사회 체제를 만들어가야 하는가. 민주주의가 정말 이 모든 이 사회 문제와 이 시스템의 정답일 거냐. 이런 거에 대해서도 사실 열어놓고 열린 토론이니까 열어놓고 <웃음> 너무 뭐~ 여시는 생각을 거 아니에요. <웃음> 예, 예 뭐~ 생각을 아니, 뭐~ 저도 덤을 답을 정해놓고 얘기하는 게 아니라 이제 그런 식으로 좀 열어놓고 얘기 뭐~ 생각을 좀 해볼 필요가 있지 않겠나 싶습니다
0: 예 그니까 뭐~ 민주주의 자체에 대한 어떤 부정이라든가 회의라기보다는 네, 그쵸 그렇죠. 그렇죠. 현실 민주주의가 작동하는 방식에 대해서 네. 좀더 깊이 있는 고민들이 좀 필요한 것 같다라는 네. 그런 네. 의견으로 좀 들리고요. 네. 그럼 아까 이제 백부장님 말씀 주셨지만 이제 우리나라 대통령이 좀 이제는 좀 해외에서 활로를 찾자라는 네. 얘기도 좀 주셨는데 이게 이제 아마 국내 현실 국내 정치로부터 어느 정도 좀 떨어질 수 있는 길이 아니겠는가라는 말씀을 주셨지만 이게 사실은 자비를 들여서 활동하는 게 아니라면 어떤 예우의 방식 안에도 이게 들어가 있어야 될것 같긴 한데 현직 제도는 어떤지를 일단 좀 살펴보죠 김용호 변호사님. 네,
4: 지금 전직 대통령 예우에 관한 법률에 따라 전직 대통령에게 정부가 이제 연금과 음. 개념사업, 비서관과 운전기사, 질병치료 등의 예우를 제공하는데요. 특히 연금의 경우에는 그 대통령은 재직 당시 1년 보수 총액의 약 95%를 지급하는 것으로 해서 현재 연 1억 7천만 원 정도에서 월 1,400만 원 정도의 연금이. 좀 지급되고 있지만, 뭐, 재직 중에 탄핵이 되거나, 근고 이상형이 확정되는 등의 사정이 있는 경우에는, 예외적으로 그예우를좀 박탈할 수 있도록 규정하고 음. 있습니다. 하지만, 그런 경우에도, 뭐, 필요한 기간에는, 약간 경호와 경비는 제공할 수 있도록 하고 있고, 특히 또, 대통령 등 경호에 관한 법률에서도, 퇴임 후 10년 이내에는, 그 대통령을 경호처 대상으로 한다고 명확히 네. 규정하고 있어서, 이 전직 대통령 법과는 약간, 약간의 차이가 있게, 그 필요한 기간으로 애매하게 정하지 않고, 약간 10년간, 약간, 대통령 경호처에서, 그 경호를 담당하다 경찰로 이관을 시켜서 사실상 음. 약간 종신까지, 종신경호까지 이어지는 제도가 운영되고 있습니다. 예.
0: 이런 뭐 경호 문제다 이런 건 사실상 현실적인 문제 때문에 또 사실은 제공되는 측면이 있죠. 이게 막 엄청나게 대접해 주려고 한다기 보다는 여러 가지 반대파들이 또 들어올 수도 있고 이제 그런 거니까. 자, 이런 식의 어떤 그 제, 그 어떤 제도적인 조건에서 과연 우리는 좀 이렇게 전직 대통령들이 좀 어느 정도 좀 활동 가능한 형태들을 위한 어, 것을 말해는 주고 있는가. 사실 이게 제도로 풀 문제인지 문화로 풀 문제인지 잘 모르겠습니다만. 음. 이동수 대표님 의견
1: 주시죠. 네. 그뭐 지금 미국 같은 경우는 클린턴 전 대통령이 이제. 백악관에서 나올 때뭐 빚이 우리 돈으로 한 100억 120억이 있다 막 이런 얘기가 나왔었는데 네. 이후에 이제 클린턴 대통령 같은 경우는 자서전. 전 세계 뭐 자서전도 쓰고 <웃음> 강의도 다니면서 뭐 네. 이게 아직 발, 이게 뭐딱 밝혀진 건 없지만 뭐 수백억을 벌었다 네. 지금 이런 얘기가 있잖아요. 천억가까이든. 네. 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 사실 뭐 그렇게 노골적으로 이렇게 막 수입 활동을 하는 분은 없는데 근데 저는 다만 우리 사회가 이 대통령들의 이 퇴임 후 활동에 대해서 한번 좀 지금은 이제는 고민해볼 때가 아닌가 이런 표현은 좀 그렇지만 과거에는 그냥 퇴임하면 뒷방 늙은이처럼 음. 그냥 어떤 그뭐라 거처를 뭐라고 하죠 갑자기 사저에 그냥 네. 머물면서 측근들만 만나고 이런 활동을 해왔었는데 그걸 처음 깬게 이번에 문재인 전 대통령이었던 것 같아요. 근데 음. 문전 대통령이 평산 책방을 열었을 때 이제 나왔던 비판 중에 하나가 아예 대통령 전직 대통령이 돼가지고 책장사 하냐고 막 이런 비난이 있었는데 음. 저는 그런 문제에 있어서는 좀 우리가 좀 이제는 좀 열린 자세로 진짜 한번 좀 아무 고민해 봐야 될 때가 아닌가? 이런 네. 생각이 들었습니다. 음.
0: 네. 그러니까 뒷방 늙은이라는 표현을 쓰시긴 하셨습니다만, 이게 시체 말로, 네. 네. 그렇게, 당신, 당신은 그렇게 물러나있어. 라고 하는 저 어떤 분위기도 좀 네. 있다는 얘기이시잖아요. 네. 백부부에는그
5: 음. 네. 지금도 이제 이 대통령의 예우에 관한 법률에 보면 재단을 만들 수가 있거든요. 재단을 네. 통해서 기념 사업을 또할수 있기 때문에 사실 얼마든지 이제 본인의 그 능력과 노력 여하에 따라서 달라질 수 있는 부분들이 있는 것 같고 그런 측면에서 봤을 때에 어, 지금 대통령도 이제 영업사원이라고 하지만 이 전직 대통령들도 영업사원이 돼서 이제 본인이 그런 어떤 제, 뭐 제, 기념사업과 재단을 할수 있는 그런 또 그런 뭐 제도나 시스템이 있으니 그런 것들을 사실 또 얼마든지 적극적으로 활용할 수 있지 않겠나 근데 지금 뭐 어떤 예우를 더 해줘야 된다라고 하는 이런 부분들에 대해서는 뭐 지금도 사실 그동안 수십 년 동안 뭐 만들어놓은 시스템이라는 게 있고 법률이라는 게 있고 또 이제 더 한, 한, 한다라고 했을 때는 이제 국민적 또 합의와 이런 것들이 또 필요한 부분들이 또 있기 때문에 물론 그런 것들이 더저 개인적으로는 더 해졌으면 좋긴 하겠으나 음. 뭐 지금도 충분히 이제 그런 개인 그런 전 대통령들의 그런 노력 여하에 따라서 충분히 할수 있는 여지가 충분히 있다고 생각합니다.
0: 네, 이게 참 우리나라에서 또 재단이라는 말도 이렇게 막 되게 안 좋은 이미지가 네, 더돼 있어서 뭐 재산 도피라든가 이런 식의 문제들
3: 세금 탈루. 네. 네.
0: 근데 외국 같은 경우에는 확실히 이런 이런 막 펀드레이징이라고 하는 그러니까 좋은 대의를 위해서 이제 네. 돈을 모으는 데 있어서 이런 전직 대통령들의 역할 이런 거 굉장히 좀 중요하잖아요. 그래서 참 이런 것들에 대한 사회적 적인 장벽을 어떻게 허물까도 참 중요한 문제인 것 같은데 또 장기자님 한번 또 의견 들어 볼까요?
3: 저도 근데 세분 생각이 아 비슷한 것 같아요. 예. 그러니까 뭐이 저는 사, 우리 국민들이 되게 전직 대통령을 사랑한다고 생각하거든요. 그러니까 음. 이제 약간 정이 이 선거제도 자체가 좀 승자독식 구조고 이러다 네. 보니까 이제 내가 뽑은 약간 정치 아이돌 같은 느낌들이 있고 그러다 보니까 네. 좀더 마음을 더 많이 쓰게 되고 이런 기 때문에 그게 또 이제 뭐 팬덤 정치랑도 연결되는 부분들도 있을 것 같기는 한데 그러니까 그런 방식의 어떤 사회적 예우라고 한다라면 지금 생존에 계신 분들은 충분히 이제 받고 있다라는 생각이 들고요 네. 법적인 부분은 뭐 보완할 부분이 없지는 않겠으나 그건 이제 백 대변인 말씀하신 대로 뭐 아마 논의가 쉽진 않을 것 같습니다. 이제 음. 이것도 약간의 일종의 좀 자기, 중이 자기 머리를 깎는 음. 그런 것도 있어서 음. 그런, 그런 생각이 드네요. 저는 이 전직
1: 대통령에 대한 예우나 전직 대통령들의 활동 이런 것들이 보면 이제 외국과 비교했을 때 우리가 그렇게 과하다는 느낌은 음. 또 없고요. 또 반대로 네. 백 부대변인께서 말씀하신 것처럼 뭐 전직 대통령이 아무것도 못한다 이런 건 아닌데 전 결국에 사회적 합의나 인식 뭐 이런 거에 문제인 것 같아요. 지금까지는 전직 대통령이 뭔가를 좀 하려고 하면 은 그걸 이제 좀 편견을 갖고 바라보고 예. 이런 문화들이 이제 또 정, 전직 대통령들의 어떤 활동 반경을 좁혔던 게 아닌가. 음. 이제는 좀 우리 사회가 이런 부분에 있어서 고민을 해봐야 될것 같습니다. 다도 예. 예, 발음이 좀 어렵네요. 계속. 음. <웃음> 전직, 대통령. 예. 전직 대통령. 그러니까
0: 후임을 위해서 나름대로 또 전형기도 좀 바꾸려고 그랬다가욕 네. 먹고서 이제 그. 뭐, 뒤로 빠진 경우도 있었고, 또 관절을 이제 열심히 잘 보호하고 고쳤는데 또 옮겨버린 케이스도 네. 좀 있었고, 이게 참잘안 맞는 그런 요소들이 좀 많이 나타나는데, 과연 마지막으로 그러면 네 분께 한 30초 정도씩, 아, 이런 전직 대통령에게 우리가 사회가 좀 바라야 되는 가장 기본선은 무엇일까에 대한 의견으로 한번 마무리를 한번 지어볼까요? 이동수 대표님. 저는 그 전직
1: 때, 아그 정치권에 몸담고 있으면은 음. 이제 너무 민감해서 풀기 어려운 문제들 있잖아요. 뭐 연근 개혁 기업 같은 것들도 있을 수 있고, 아니면은 뭐 지역 균형 발전, 특히 요즘 이제 수도권과 비수도권 사이의 어떤 형평성 문제 이런 것들이 있을 수 있는데, 저는 현역 시절의 정치적인 이유로 뭐 다루지 못한 부분은 저는 어느 정도 이해할 수 있습니다. 그런데 이제 퇴임하셨다면은 한국 사회 어떤
5: 미래를 위해서 이런 부분에서 목소리를 좀 많이 내주셨으면 좋겠습니다.
0: 음. 예, 예 백부장관.
5: 어, 저는 이제 뭐. 방금 말씀하신 부분에 뭐 200% 다 동의하고 근데 이제 국민들 보기에는 이제 그분들이 이게 동네 슈퍼 가서 뭐 이렇게 우유 사고 하면서 우유값도 좀 비싸다 뭐 이런 얘기도 풍념도 좀 하시고 하는 이런 이런 모습들을 보여주시는 것도 사실 또 국민들이 바라는 네. 모습이기도 해요. 너무 이렇게 어디 사저에 계시면서 이렇게 너무 좀 외부의 활동도 어쩌다가 시장 가시고 어쩌다가 지지자들 만나고 이런 것보다는 좀더 이렇게 좀 열어놓고 만나려는 그런 노력들이 좀더 있었으면 좋겠다. 국민들 보기에도 그래서 그렇게 국민들 만나면서 좀 편안한 모습들을 보여주는 게또 국민들에 대한 또뭐그 전직 대통령들의 또 역할이라고 생각합니다.
0: 네, 김
4: 변호사님. 네, 그래서 오히려 약간 저는 반대로 약간 사회적인 인식 전에 약간 제도적으로라도 약간 뭐 가칭으로 퇴직 대통령 윤리강령 같은 가이드라인을 조금 뭐. 만들어서 약간 기념 사업이나 재단 사업뿐만 아니라 약간 적극적으로 사회 활동을 하실 수 있는 그런 포문을 좀 열어주는 방안도 좀 필요할 것 같고 음. 백 대변님 말씀하신 것처럼 동네 슈퍼뿐만 아니라 한 번씩 다 S N L 같은 공통 프로그램 <웃음> 나가셔가지고 <웃음> 예. 허심탄회하게 자신의 약간 과오를 약간 평가하고 음. 약간 촌철살이는 풍자의 대상이 되네 예, 풍자의 음. 대상도 될거 약간 음. 자연스럽게 사회 스며드시는 게
0: 어떨까 네. 싶습니다. 네. 기자님. 네.
3: 일단 저는 이제 윤석열 대통령이 야당 대표만 안 만난 게 아니라 전임 대통령들도 아직 한 번도 안 만났거든요. 음. 그러니까 뭔가 이 경험을 전수해 주고 싶어도 사실은 자리가 없었던 네. 분들이 있었을 것 같아요. 그러니까 이제 만나는 모습들을 아마 국민들이 뭐 내용까지 막 자세히 알고 싶다 이런 것보다도 아 전임 대통령과 지금 현직 대통령이 만나서 어쨌든 국정운영에 가장 중요한 어떤 문제들에 대해서 조언을 구하고 이야기를 음. 나눈다라고 하는 모습을 보여주는 것만으로도 메시지가 될수 있다고 라 생각하거든요. 예. 그런 부분에서 이것은 뭐 전직 대통령의 의지가 있다고 해서 되는 것만이 아니고 현직 대통령이 또 공간을 열어줘야 되는 부분도 있어서 예. 윤석열 대통령이 그런 부분에서 좀 전향적으로 생각을 음. 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 이동수 청년 정치크루 대표 장희로 시사인 기자 김영호 변호사 그리고 백경훈 국민의힘 상근부 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 우재훈 님께서 전직 대통령에 대한 진정한 이유는 국민의 가슴에 멋진 어른은 남는 거 아닌가 싶습니다라는 의견 주셨는데요. 그 어른에 대한 상 우리 모두가 같이 만들어 나갈 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다